0: У Росії в розвідувальній сфері була тільки одна проблема, як налопнути від грошей, які туди виділяються. Завдання противника перетворити тріщину у природу. Ну, всі хоч пару разів в житті та бували корисними ідіотами. Нам хочеться, знаєте, як кіно, що це вибухнуло, Кремль загорівся. Ніхто з нас ніколи до колишнього життя не повернеться. Це справді тільки в війні, але ну, життя таке.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Якщо ви з нами вперше, нараджу підписатися, аби не пропустити свіжий випуск. Зробити це можна на Google, Apple Podcasts або у Spotify. Також буду вам вдячний за оцінку та відгук. Мій сьогоднішній співрозмовник – відомий соціальний та військовий психолог Олег Покальчук. Я вже давно є палким прихильником його колонок та інтерв'ю, і як тільки випила можливість, запросив пана Олега взяти участь у записі нашого подкасту. Ми поговорили про принципову відмінність українців від росіян. Особливості російської пропаганди – те, як кожен з нас, неочікувано для себе, може бути використаним в інформаційній війні. Вплив перегляду відео з фронту на психіку – і відчуття провини тих, хто виїхав за кордон і багато-багато іншого. Приємного прослуховування, і не забувайте, що на патронів подкасту завжди чекає більше. patreon.com/інше Пане Олеже, я хотів би почати з вашої цитати, в якій ви кажете, що провал москальського бліцкригу та взагалі всі подальші неуспіхи пов'язані з абсолютною неможливістю усвідомити, хто такі українці і що таке Україна. Кінець цитати. Що найголовніше, як вам здається, все ж таки про Україну і про українців не могли і досі, не можуть зрозуміти в Росії?
0: Це сокомплексне питання. Якщо стисло спробувати відповісти, то е, кремлівська проблема в інтерпретації розвідальної інформації. Тому що е, вона, як правило, має такий ну, трьохступеневий рівень обробки перед тим, як е, вона оформляється у документи, які несуть політикам. І на прикінцевому етапі повинні бути умови видовими заключення, які передбачають розуміння загальної такої ментальної карти ситуації. Не просто опису обстановки, а на підставі чого вона виникла, яка її динаміка, як вона буде розвиватися. Тобто, російська агентура, я думаю, достатньо справно збирала фактичну інформацію, ну і в неї був прямий доступ, не знаємо. І, і напевно, що й лишився, mm-hmm. але на, на рівні аналітичного, е, на аналітичному рівні, власне, ося от ця квінтесенція українськості, вона вона полягає в е, ну як скажу, в демократичності, як би це на звучало, мислення і механізму прийняття рішень. Тобто, у нас значно ширший горизонт планування подій. Хоча теж здавалося, бо я не дуже відповідає із історії, ситуації і несподівані можливості для синтезу думок, оця от непередбачуваність з російської точки зору, неможливість точно скалькулювати розвиток подій і, і є власне отією фатальною складовою, яка привела їх до поразки рік
1: А як вам здається, росіяни вчаться нас розуміти краще? Взагалі, вчаться? Краще усвідомлювати, що відбувається в нашій країні? Безумовно, вчаться, вчаться
0: всі. Але ще раз повторюю. Кожна країна, кожен народ – це не якийсь один єдиний організм, у якого є один мозок, який має одні здатності до навчання, поінформованості і так далі. Це сукупність різних систем. Є така приказка, що у Кремля є багато різних башт, Ну, і виносячи за рамки цієї переказки тезу, вони між собою конкурують, ворогують, змагаються. Тому е- різні рівні проблем, які там існують, вони зараз загострюються. Воно йде правильно з навчанням. Але я ще раз повторю те, що казав на початку. Збирання інформації про Україну е- упирається в ну, ментальну неможливість її як якісної обробки. І далі, фінальне, це неможливість прийняття політичного рішення, навіть у тому випадку, якщо обробка інформації якісно. До речі, до слова, це не тільки російська проблема, це ну, описано в історіях розвитку розвідок світу, коли ем, ситуація фахівцями описується достатньо якісно, а політики, будучи засобничо дурнішими, ніж люди, які приносять інформацію, вони кажуть, не на часі, не знаємо, а ми так не хочемо, а нам це не годиться. І в даному випадку я абсолютно переконаний, що втарається власне у складову, при якій е- 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 Кремлівськ- Крем- Кремль став е- е- заручником власної концепції, параноидальної концепції русского міра, яка не передбачає реальності,
1: в принципі. Я помітив, що у ваших інтерв'ю ви також часто говорите і про зворотнє. А, мовляв, ми проектуємо на Росію свої уявлення про, про цю країну, а власне цим можна пояснити заклики до них виходити на протести, всі ці звернення, які були на початку повномасштабного вторгнення, які е- звісно не мали жодного ефекту. То на вашу думку, як говорити з Росією, аби вона почула і зрозуміла?
0: Тут е- дві дві головних складових: по перше. Навіть ви вживаєте слово «Росія», а такої країни немає. Є Російська Федерація. Uh-huh. Тобто ми в самій назві проєктуємо себе, множичи там на 100, чи наскільки об'єм, кількість населення і так далі, і уявляємо, що це якась ну, одна країна. Це, 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 це федерація з усіма притиманними федераціями, складнощами і так далі. Другий момент, що розмовляти з відповідними людьми в Російській Федерації потрібно тільки зоглядно на те, яким чином це може вплинути на їхню поведінку. Сам факт будь-якого діалогу ну, з божевільним, він не має сенсу. В кращому випадку сума двох монологів. Те, що ми бачили на початку війни, ті всі нескінченні дурнуваті перемовини європейських лідерів, спроби, точніше, дурнуваті, з Путіним, який, ну не буду повторювати, ми всі були свідками. Тому це, це безглузда історія. Що торкається соціальних протестів? Це така, знаєте, ліберальна пастка, вичет на склижок, там Джин Шарп і так далі, ці кольорові революції, що начебто, а суспільство мирним волевиявленням може змінити бла, 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 бла. То спираються часто на Ганді, абсолютно не розуміючи ні. ні. Те, як створився індійський національний конгрес, що таким, власне, у Ганді, які були політичні противниками, чому Британія, Велика Британія згодилася, врешті-решт, по на такий компроміс і фактично обрала його своїм протагоністом, бо це було зручно для такого м'якого коректного відходу імперії з Індії. Ну і так далі. Повторю ще раз, діалог з Росією і російською цією, значить ну сказати, чимно, публікою, ну, він безглуздий, Це донатрата часу. З окремими представниками ворожої сторони, я думаю, що якому, якому говорити, якщо на те буде політична воля і там оперативні потреби. І це як в історії з третім Рейхом, з у гітлерському оточенні також були люди, які намагалися нав'язати контакт з альянтами. А Сталін взагалі в середині війни писав, власти Гітлеру намагався вкласти сепаратний мир проти Великої Британії. Тобто ці процеси, вони не такі знаєте, художньо-літературні, вони більш тонкі і, і там задіяні люди спеціальні, про які ми говорити не будемо.
1: Якщо говорити про інформаційну складову війни у такому, знаєте, світовому масштабі, то як би ви могли оцінити взагалі зусилля України? І, і чи є щось, що нам варто було пробити більш ефективно, аби перемагати ось цій інформаційній боротьбі?
0: Ну, якби я вам дав достатньо точну відповідь практично, то це було б неправильно з моєї точки зору, якщо вона буде достовірна і ефективна, бо... Противник цього все слухає. Можу, можу сказати наступне, що, по-перше, світ дуже сильно недооцінював і всі попередні десятиріччя, я про це постійно кажу, масштаби і, і, і рівень російських інформаційних і політичних впливів, так звані активні заходи, які ще які КГБ свого часу, першого головне управління, далі там розвідувальне управління і так далі. Це дуже-дуже масштабна, масштабна ситуація. Вони беруть кількістю завжди. Менші країни по кількості, ну, можливо, Сполучені Штати більш-менш віддають собі звіт в цьому. Але ми не можемо уявити ну, таку кількість людей і грошей, які задійні в цьому процесі. Так, я, я з точки зору культурної це нація, яка деградує. Але в Москві живе зараз 61 мільярдер доларовий. Щоб ми собі розуміли, тобто десь є деградація за МКАДом, але є концентрація величезних грошей. в Росії і у Радянського Союзу в розвідувальній сфері була тільки одна проблема – як не лопнути від грошей, які тут виділяються. Тому я би констатував наступне. Пропаганда російська сильно просіла в останній рік по світу. Тому що вона будувалася в такому міфодизайні, на переписуванні історії, на створенні би, ну, інформаційних івентів. всі у них ну, стало гірше, тому що світ трошки прийшов до тяну, не сильно, але прийшов. І, е, інформаційно-психологічні операції стали сильнішими, е, більш точковими. Вони, як правило, працюють, е, вони не створюють нових івентів, вони працюють з тими суперечностями в суспільствах, які вже їм притамані. там Наприклад, у нас це буде 100% церковна тема, мовна тема. Там далі по, по ситуації. Там лікарська пробувала качатися з рецептами і так далі. Тобто, береться це якась якийсь природний антагонізм, який виникає в ельні тріщини якоїсь, завдання противника перетворити тріщину у природу. Ну, і посилюється роль корисних ідіотів по цілому світу так само. Ну, на Заході це традиційно, традиційно ліваки і різного роду ліберали, які завжди дивилися бік Маркса, Мау і подібної, подібної публіки, і так само бік Путіна. Вони ну, люблять так, тобто, сильну руку у себе, у себе на карку. Ну, у нас, Зумієте, тут тема достатньо розлога, що таке користи діот? Це непогана людина, і це, не це не агент впливу. Це щира людина, яка фанатично переконана, що її достатньо обмежена кваліфікація і компетенція, з щирими намірами вона принесе країні бороноздатності щось хороше. І такими людьми дуже легко керувати в темну. Це так звані операції під чужим прапором, і там є різний спектр впливів на них. І їх багато. Справа в тому, що це ну, такими не народжується, ми всі хоч пару разів в житті бували корисними ідіотами. Це ніяк, абсолютно не якась там стигматизація когось конкретно. Але у, у ситуації... Переживання психотравмуючих подій, стресів, ця от невротизація, вона збільшує кількість таких людей, які інтелектуально слабшують, а емоційно сильнішують. І в результаті виходить те, про що я співробив.
1: Одразу виникає питання, як не стати несвідомо ось цим самим корисним ідіотом?
0: Да, ну найпростіше немає насправді немає таких рецептів. Як у випадку будь-якої боротьби з обманом вас чи протидії обману, важливо пам'ятати, що з вами це може трапитися, що вас можуть використати. Якщо ви це тримаєте постійно в голові, то вже є ну не 100% гарантія, але принаймні 50% успіху в тому, що ви будете все таки насторожі і будете ну, думати. Щось перед, перед тим, як щось сказати, заявити, написати, там почекайте, порахуйте до десяти. А краще почекайте пару днів, там сама по собі розсосеться, і ви не будете вглядати, ну, навіть не корисно, а просто ідіотно.
1: <рес> ви коли наводили приклади, назвали також ситуацію з рецептами, а, то, на вашу думку, за хайпом навколо усієї цієї історії теж стоять спецслужби?
0: Ні, я, я ну ні в цій сфері ніколи не буває яких однозначних таких лейблів, які можна наклеїти на явище, але але я повторюсь. Ворожі е, 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 спецслужби дуже уважно моніторять е, е, соціальну динаміку настрою. Тільки з'являється якийсь е, конфлікт чи через ідіотизм влади, чи через якісь непорозуміння між 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 суб'єктами суперечок. Е, Тут звичайно ж вони підключаються негайно в вигляді ботів, вигляді розкачування і так далі. У лікарській ситуації з рецептами, я б сказав, тут є три, три складових. Можна спробувати простежити, бо принаймні зрозуміти мотивацію. Це, звичайно, Російська Федерація і співслужби, це фармацевтична мафія. І політична опозиція, давайте будемо теж щирі, тому що критика, будь-які підстави для критики влади і цілком справедливі, вони теж тут ну, можуть мати місце. І немає нічого такого, що не можна було використати в якості зброї, як вчать нас майстри кунг
1: я помітив, готуючись до нашого інтерв'ю, що ви взагалі досить скептично ставитеся до процесу споживання новин. А ось одна з ваших цитат: три чверті так званих новин це висмоктані з немитого пальця припущення побрехенькі і перепости перепостів з хайповими заголовками, за які за деякі з них варто було б і до суду притягати.
0: Так я ставлюся, я ставлюся дуже негативно до організованих новин. Що я, я поясню. Е, людина, е, я дивлюся на е, по-перше, на, на джерело інформації. Тобто, хто це сказав? Друге, до якого видання джерела він належить? Третє, кому належить це джерело чи видання? Четверте, що воно в принципі на цю тему займає, яка його редакційна політика? Або Чому воно раптом змінилося в цей даний випадків, момент? І у переважній більшості випадків я бачу ті процеси, про які я сказав. Натомість... Е, новинну сферу цілком заміняють е, велика кількість достатньо кваліфікованих е, і медійників в тому числі, які виступають не від імені видання, е, а від себе, від себе особисто. І там буває, буває реально дуже цікаво. Перше це швидко, по-друге, це е, буває досить кваліфіковано, але... Е, і, тобто я би протиставив е, новинну сферу, яка йде через суб'єктів, навіть якщо вони можливо, так, не дуже кваліфіковані, як журналісти, але вони, у них є доступ до матеріалів, вони здатні щось проаналізувати. Вони не, не зв'язані, ну, так, ну, так єдиним марафоном. Так? Mm-hmm. Правилами єдиного марафону, там, чи чогось, там, за що їх там, посварять, чи там, не дадуть, чи дадуть, таке. І, ну, іноді це чистий волюнтаризм, але, власне, повторюю, це, це той плюс демократії, коли ви можете... Я так, я так роблю, я беру різних авторів, яких я читав, їх там ну, близько десятка. Я знаю, в принципі, їхні політичні позиції, це дуже важливо, тому що я розумію орієнтацію цих людей.
1: І співставляю їхні думки на одну й ту саму тему, якщо в мені потрібен якийсь. Я знаю багато людей, які, ну нібито для того, аби тримати ось таку об'ємну картину світу, а окрім перегляду українських і західних новин, вони дивляться також російську пропаганду. Всіх цих скабієвих, ну і, і решту. Е, мовляв, аби бути в курсі, що там у них відбувається. Е, ви хоч комусь, окрім, ну, звісно, спецслужб, могли б порадити це робити? Чесно
0: кажучи, не, не дуже. Знаєте, воно, воно, це як радіоактивність. Е, ну, я знаю, як люди, які працюють там біля Ренгенівських пагаратів. Там є певний, ну, певний час, коли ви можете, без шкода для здоров'я, знаходитися під цим опроміненням. А далі вже є, є проблеми. Так і з цими, із цією інформацією. Мені теж там мені доводиться заглядати. От. Але я, на щастя, йду просто ну, по посиланнях вже людей, ну, такі, тих, як я казав, тих журналістів, окремо взятих, які роблять якісь вижимки витяги. і тоді я вже там додивляюся, якщо воно мені треба. В цілому ні, тому що ви потрапляєте в, як би це правильно називати. в систему «Маячні» – це музей психіатрії якоїсь, трошки що би відношення, не можна потрапляти в систему марень пацієнтів, коли ви говорите з хворим. І е, російська, російські медіа – це абсолютно тотальна сфера пропаганди. Навіть імітація різних точок зону, вона не імітація, середньої пропаганди хорошої теж різні точки зону. Начебто дискусія. Якщо ви потрапляєте в цю систему – ви непомітно, ну, як би сказати, набуваєте так, такої ілюзії, що ви починаєте розбиратися в процесі, але цей інструмент вам запропонували, непомітно для вас. Тут, я певна небезпека, бо ви, це, цей це винкнете, а інструмент голові у вас залишиться. Тут треба обережуватися.
1: Цікаво. А, є ще одна практика. Багато хто з українців це полюбляє робити, дивитися відео знищення ворога, техніки. А, інколи це досить такі шокуючі кадри. Чи є в цьому якась небезпека з психологічної точки зору?
0: Бачите, люди дивляться, ті, які дивляться, вони дивляться як кіно. Я думаю, що вони, їм в житті не довелося вбивати людей, стріляти в людей. Це не таке захоплююче заняття, як здається через, через інтернет. Але зрозуміло, що це якось людей заохочує. Ясно, що коли ти дивишся на загибель ворога, це, це, це тобі подобається. Так що тут мотивація абсолютно зрозуміла. Нічого шкідливого в цьому немає, ніякого там психічної травм людина при цьому не, не, не зазнає. Бо ми всі знаходимося в стані такої, пониженої емпатії, в тому числі, пониженої чутливості до такого роду явищ. Коли там під час Майдану, коли застрелили Гуяна, то це був там, шок для всієї країни, і всі ніяк не могли готуватися. І ну, за ці 9 років, по суті, діла, ми дуже багато смертей вже і бачили, і переживали, і втрат. І ми, у нас вийшов певний такий низький больовий поріг до цього. Тому можете дивитися, можете не дивитися. Частина з цих відеоматеріалів може бути недостовірна, частина може бути достовірна. Ті, які там нереально достовірні, я вам скажу, там естетики насправді дуже мало. Це не так красиво, як там заблюрено в Ютьюбі чи щось. Повторюсь, це е, вам нічого не додає, крім того, що ви розумієте, що люди смерті. Людей може там розривати на шпатки. Там. Ну, може.
1: Ну, є ще одна категорія відео, якщо ми вже про відео заговорили, е, і, як мені здається, вона є більш небезпечною це е, всі ці відео катувань, знущань над українськими військовими полоненими люди це дивляться, звісно, емоційно реагують, бо ну, як по-іншому на це реагувати, сиплять прокльонами, заводяться, але мені здається, що цим самим люди роблять гірше тільки самим собі психологічно. От,
0: от, от, от я, тут я з вами згідний, тому що і в першому і в другому випадку, то коли ми дивимося на смерті людей, ворогів чи, 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 чи наших бійців, ми ми Ну, розуміємо той факт, що люди смертні, та іноді смертні рактом. Тому так буває. А коли, е, ми стикаємося з явищами катувань, у нас тут е, наша свідомість не може, наша демократична свідомість, так, тобто, треба тут зробити таку ремарку, наша демократична свідомість не може сприйняти, що люди можуть так поводитися. Ну, правда, та що люди можуть поводитися абсолютно всякою. Вся історія людства показує, що, е, Добро і зло, в даному випадку, ну, меж немає, що один, що другий бік. А реакція на це, вона мотивується тільки конкретними, як кажуть, атецюдами, тобто набутими, набутими ознаками того, що ми вважаємо мораль на даний поточний момент. Тому що там років 400 тому, якби там, ну да, буває таке, ну нічого, добре, що не є. От. А зараз так. Але ви праві, крім емоціональної травми, ви нічого в даному випадку не отримуєте, Власне, через свою емпатичність нашу, таку демократичну. Тому варто варто цього уникати. Ми і так знаємо, що це є. Ми і так знаємо, що потрапити в повполон до, до ворога, який не має моралі в принципі, для нього це нормально. Навіть, ну, як ми то у людей такого типу, це як, як психопатія. Люди народжуються з порожнім місцем на, 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 місці, на тому місці, де мало би бути мораль. Діятик. Ну, у них немає, вони так живуть, навіть ну, не розуміють, про що йдеться. Тому да, ну, так, уникайте цього.
1: Ви якось сказали, що наслідки військової травми сильно перебільшені. І що людина значно, взагалі, стійкіша і здатніша до виживання, ніж вона собі думає.
0: Я говорив, я говорив це в тому випадку, коли почали на, на, на всі боки вживати словосполучення ПТС, ПТСР, uh-huh. так як, та як свого часу почали всі говорити «гібридна війна», потім ще якась біда», потім всі стали спеціалістами по ковіду. Люди запам'ятають якусь якісь з боку і починають з ровного виглядом їх повторювати. Це мало відношення до посттравматичного стресового розгляду. Це один з феноменів чи один з проявів, Порушень, психічних, психологічних порушень після переживання психотравмуючих подій. Але там ключове що? посттравматично. Тобто, коли все там, вже заспокоюється, через півроку, рік, людина починає чудити. Це, це БТШ. А, і, і, і цього, насправді, не так багато, як про це пишу. Зараз кожен невроз, кожен... Ну, розлад якогось іншого плану, називають ПТСР, і це шкідливо, тому що це профанація і психотрії, і психології, і так далі. Але у нас є, безумовно, весь, ну, весь спектр розладів нервових, які, які тільки можуть бути в цій, цій ситуації. Інша справа, що ми всі знаходимося в тій чи іншій мірі, в ситуації в невротизації, і, розумієте, така Травматичні, травматичні прояви, посттравматичні прояви того, що людина пережила, вони гостріше тоді, коли людина щось пережила, суспільство до кого нього, ну таке, ну, нормальне. Тоді це контраст ранить дуже-дуже боляще. А тут ми розуміємо, про що йдеться. І люди, які пережили якісь гори, бачили біду, вони зустрічають емпатію і розуміння суспільства. Треба розуміти, що це має, ну, як не дивно, такий пом'якшувально-терапевтичний ефект теж. Ми розуміємо, про що їм болить. А, відносно е, стійкості, це е, залежить від віку, від статі, від особистого досвіду, від е, переконань. Люди з переконаннями, з ідеологією, релігійні люди, вони стійкіші. Принципі, У них є внутрішня операція
1: на щось. Ви сказали, що ми всі в тій чи іншій мірі травмовані через війну. Чи є якісь маркери, коли людина має собі сказати: окей, мені треба звернутися до спеціаліста, бо я сам не вигрібаю якісь червоні вже такі прапорці. а коли це просто тривожність, яка є нормальною під час війни?
0: Це дуже індивідуальні речі, я не хотів би тут якісь дивитанські рекомендації давати, їх реально ще не існує. Є протоколи е, запобігання, лікування, є психологи, які користуються різними методиками, і кожен буде казати, як, як, як краще. Єдине, що можу сказати, що коли ви помічаєте якісь елементи поведінки вашої. Які, які стають настільки дискомфортними, що вони ну, заважають вам жити. І це не один, не один день, а це стає певною системою. Тобто, ви перебудовуєтесь на якийсь такий травматичний, неконструктивний лад, ну, найпоширеніше, най, це емоційне вигорання. У вас там все зависає, все падає з рук. То варто попитати, попитати спеціалістів, не, не, не Google, не, не Facebook, тому що часто це пов'язано ще з медикаментами, які можуть прописати, а це повинно робити тільки лікар. Тут самолікування, самолікування я категорично не рекомендую. У кожен випадок... Вмієте, одна людина схильна там, до чогось генетично, інша людина пережила в дитинстві якісь епізоди травмуючі, і тут вони тригернули, і її, значить, по-новому наклалися. Третя... Настільки має багато уяви, що проєктує все, що вона бачить і читає на себе, і в реальності її тіло переживає ну, майже те саме. А на цьому феномен, власне, там стигну, християнський базується. І так далі. Тобто є, є різні феномени, але повторюся: якщо ви відчуваєте, що ваше життя якось йде на перекосяк через те, що ви трошки пливете, та, і це не там не день, не два, не три, а це ну, триває тоді. тоді Цікавитися, хай хтось на вас подивиться
1: знову. Якщо ми вже заговорили про рекомендації, то хотів би озвучити декілька питань від наших слухачів. Я анонсував те, що у нас буде інтерв'ю з вами, з соціальним військовим психологом. І перше запитання таке. Як найкраще починати спілкування з тими, хто був на війні?
0: По-перше, по-людськи спілкуватися. Не, не робіть круглі очі та не... Пайте за руку, питайте, ну як там було, і що ж то воно, як же. Не дивіться на нього чи на неї як на людину, яка ну, там, наполовину жива. Ви ж прочитали про те все, що вони всі травмовані. Ну, це як люди з фізичними ураженнями. Ви бачите людину, якої там прив'язана рука там, чи вона кульгає. Ви ж якось, ну, розумієте, що в цій частині там треба допомагати, але, в принципі, не обов'язково кого притансьовувати до людини з бубном і, і чи чекати, доки вона не, не буде щось чудити. Перш за все, все, говорити по-людськи нормально, тому що вони хочуть нормальне спілкування, що до них не дивилися, а вони вже там теж готові до того, що вони будуть дивитися на кількості людей, які зараз будуть кидатися на цивільних і кусати їх за, за ноги. Другі, другий момент, що... Треба розуміти, що, що таке, що таке е, оця психологія, з якої, що психіка, з якої людина повертається. Вона набула там певних, певних рис поведінки, які допомогли вижити. Це підвищена чутливість це настороженість, це тривожність. І перенос тих абсолютно нормальних, в тих умовах поведінкових реакцій в цивільне середовище, воно цивільним людям здається трошки бівнуватим. Просто врахуйте, що це ну не відхивання людини, з яким вона тут тепер буде жити до кола вас, чи з вами, а це той тип поведінки, який допомог до мігці не вижити. Значить, не не кричіть, там не, не підвищуйте голос. Говорить, говоріть спокійно. Розумійте, що все людина, яка має чи отримала бойовий бойовий досвід, вона все буде сприймати наперед як можливу загрозу. Підсвідомо, це абсолютно інструктивні речі, і там якась несподівана ваша поява, якісь різкі рухи. Це не зовсім не означає, що на вас там буде зараз кидатися чи у вас будуть стріляти, боронь боже. Але це те, що ну напружує, тому якось так от плавно, спокійно, не швидко, не різко, так от крок за кроком, ну просто по-людськи горіть.
1: Ще одне запитання від слухача, який зараз служить в ЗСУ. Чи варто тримати контакт з цивільною професією, щоб не випасти? Чи варто навпаки фокусуватися на задачах, які робиш зараз, здобувати повну компетенцію у військовій спеціальності, і будувати військову кар'єру, адже скільки триватиме війна, невідомо. Ну, я так розумію, що це запитання, ну, воно може бути загальним від усіх, хто мав цивільну, якусь успішну професію, кар'єру, і потім почав служити в, в армії.
0: Це, 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 це ви, ви, не зовсім питання до психолога, все таке, що чи, ми відношені до життєвих якихось порад. Ряд моїх знайомих дійсно вирішили зв'язати своє життя з армією, і ну, їм вік дозволяє. Тут ще питання, скільки вам років, які перспективи цього і там будуть збиратися доучуватись, переучуватись і бути в Збройних Силах, тому що у них є на це, на це потенціал. Зв'язок. Треба розуміти, яка ваша цивільна професія, бо ми не знаємо точно, якою буде економіка після війни. Які професії, якщо ви вмієте щось робити руками, правильно якісь вироби чи щось, це супер. Тому що це, що торкається від будови, я думаю, що воно на мене буде реально гігантський по. Такі ремонти і так далі. Тому, повторюся, така до hr порада. Те, що я бачу довкола себе, я повторюю, частина моїх колег, знайомих, вони вирішили лишитися в армії. Ті, які, знаєте, мої інші дома, вони, вони женуть у себе, наскільки я розумію, думку про можливе там повернення, щоб не наворочити, як mm. кажуть. Тому от вони так, ми, я, я це розумію, і ми з ними про це не говоримо, бо я розумію, що це така чутлива тема, коли й почнеться, і люди хотіли би повернутися до колишнього життя, ніхто з нас нікого до колишнього життя не повернеться, це справа тільки в війні, ну, життя таке, ми прожили рік, ми ж не, не, не повернемося попереднє життя і якось перепрожити по-нові, якось рухається вперед. Тому дивіться по ситуації, дивіться прагматично, дуже, дуже тверезо і раціонально. Дивіться на кількість фінансів, які ви можете отримати в тому чи іншому випадку Тому що життєзабезпечення, воно ж на грошах тримається, давайте чесно.
1: І ще одне питання від слухачки, яка весь цей час перебувала за кордоном, але збирається в Україну. Дуже сильно скучила за близькими і домом, але переживаю, що не всі з оточуючих сприймуть, що так довго була не з ними, а в безпечній а, Європі. Та й сама відчуває певну провину з цього приводу. Як з цим бути?
0: Провину точно відчувати ніякого не треба. Це така наведена галюцинація. Масово достатньо, на жаль. Бо маса людей виїхала, це, це правда. В українській ментальності є тяга до срачів і бажання посваритися з близькими, це у нас в крові, це правда. Тут навіть не треба спеціально якось там виїжджати чи заїжджати, щоб на привід когось покритикувати. І це буде, буде масово. А стосовно самих виїздів тут, Тут судом, як кажуть, тут як ви себе поставите, так, ви, так до вас і будуть ставитися. Знаєте, це як в дитинстві, як не знаю, як так в молодших класах. Якщо у вас в очах буде написано, що от я чекаю, що зараз мене будуть критикувати чи сварити, то неодмінно на вас хтось накинеться. Якщо ну, ви певні себе, ви знаєте, що ви нічим буде не, не згрішили ні перед собою, ні перед кімначим. Ну, люди їздять туди, ну, так буває. Нічого особливого немає, тому я. Ця тема драматизується сильно і, повторюю, вона так само ще драматизується і людьми, яких хотів бачити в цьому драму, не тільки це природньо відбувається. Що таке е, е, виїзд? Та, і одні залишилися, інші поїхали. Ті, що ті, поїхали, це як всяка еміграція. Хтось поїхав і вернувся, хтось поїхав і не вернувся. Та це величезна кількість людей. Так, ми всі е, в якомусь поколінні хтось кудись звідкись приїхав, а все людство взагалі приїхало завдання. Я кажу нам антропологія. Так що тут, ну, знаєте, це такий радянський підхід постсовєтський, коли людина як виїжджає за кордон, то так вона вже вмерла. Всі плачуть, проважають, як вона на всю решту життя. Ну, приїдете, ну, туди поїдете. Ми ж збираємося жити в Європейському Союзі, там, взагалі, кордоні. А, а відносно, я повторююся, цей драматизм, це, по-перше, ну, ну, Велика гіперкомпенсація. То я міг би більше говорити про людей, які, які це нагнітають, які намагаються критикувати. Там, повірте, на рівні кожного села, там, окупований, де окуповано вже є свої срачі в своїх чатах. У кого більше хата розбомбили, у кого менше, а вони бомбили взагалі. А от вас раніше звільнили, а нас пізніше звільнили. Ну, і сміх, і гріх. Тому не, не переймайтеся, будьте тверді в своїх життєвих позиціях і буде вам
1: щастя. Ну от навіть ці три запитання, да, які ми проговорили, вони наявно демонструють, що у нас є як мінімум три варіанти сприйняття війни. Це військові люди, які бачать власне все на власні очі, цивільні в Україні та цивільні, які виїхали. Мені цікаво, чи бачите ви ризик того, що рано чи пізно можуть виникати в суспільстві певні такі конфлікти через цю зовсім різну оптику сприйняття реальності, ну і різний досвід. Ну
0: я, я, я парадоксально скажу, що е, конфлікт не може виникнути, бо він є. І це і це добре. Тобто, ми суспільство. Я постійно всередині себе свариться. І таким чином е, ця пара випускається. Тобто цей, цей котел перегріти, навіть при цьому підігрі вікномлівському будь-якої ситуації, його до вибуху довести дуже, 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 дуже важко. Е, ясно, що в нас є проблема з, з структурою, з, з владою як такою. Тобто, е, журнал «Ікономіст» називав е, е, гібридний політичний режим. Тобто, або розковути демократію. То демократія є, але при цьому є корупція, є, 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 є зрада, є те, друге, третє, є там обіркове правосуддя. І те, те все, про що, власне, ми, ми знаємо, пишемо і, за що, і боремося за те, щоб цього не було. І це живий процес. В цьому сенсі довести до якоїсь точки кипіння конфлікту, який має Кремль, я тут бачу небагато шансів. Загострення буде, політичне загострення буде, але пригадайте всі попередні виборчі кампанії до війни. Господи, то вони там здавалося, що вже ось-ось зараз всі там відодно просто живцем з'їдять. Подивіться на сусідню Польщу, нашу теперішню абсолютно братерську республіку, подивіться на ну, ще до недавніх стосунки між правлячою партією опозиції. То там ну, теж один одного і в державній зраді звинувачували, і що тільки не було. Нічого, і Польща одна з найбагатших східноєвропейських країн і дуже впливова. Тому е, коли є конфлікти наявні і про них говорять, де це добре, це ознака демократії. Так, да, це ну, ми говоримо про неприємні речі. А конфлікт виникає. Я швидше в Росії, б, в Польській Федерації бачив таку перспективу. Бо це така, таке горнятко заварене на І там булькає, та наскільки воно там до кипіння і вибухне. Е, ну, хотілося б, щоб швидше, але це ну, не, не минулчий штанець, як у всякій імперії. Ну, з ними це вже бувало до речі, не раз. Ґгу.
1: Тим не менш, коли вас запитували в одному з інтерв'ю про розпад Росії, ви сказали наступне. Розвал Росії – це вологі марення. Воно може статися, але не за тими шаблонами, що ми собі думаємо.
0: Правильно. Тому що ми, ми говоримо про розпад Російської Федерації по кордонам, адміністративним кордонам адміністративно-територіального полю Російської Федерації. Що там розпадеться на якісь Татарстани, Башкортостани і, і так далі. Тут мене абсолютно, я, я скептично залишаюся, хоча коли криза у них, там, чи смута якась реально почнеться, то вони дійсно згадають, що у них на початку 90-х були дуже такі суверенні конституції. Татарстан, Якутія, Саха. І так далі. Але це потім, це друга фаза. Традиційно для тоталітарного режиму кремлівського це дверцева смута, дверцевий переворот. А далі вже як піде. Ось тут я бачу ну, перспективи. Це одна, одна історія. Друга, що такого роду режими часто міняються, ну, міняється правитель. Та, і всі решта кажуть, це він, там, тиран, негідник. А ми тут ні при чому готові там прийняти ваші умови, тільки давайте же якось домовлятися. От і там, не, ну в історії так, таке буває. Там згадаємо, наприклад, історію Франку, фашистська країна, Іспанія, вчасно, вчасно відкосив від, 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 від участі війни антисемітизму там особливо за ним не водилося, тобто пред'явити йому там по Нюбровським е, протоколам було особливо нічого і дожив себе як диктатор в ізоляції країни е, до, до власної смерті. Такі варіанти те, теж можливі. От. Тобто це те, що я називаю сценарії, про які ми е, ну, не, собі не уявляємо. Нам хочеться, знаєте, як кіно, що все вибухнуло, Кремль загорівся, ми всі до одного повбивали. Ну, так, можливо, але давайте думати трошки реалістично. А коли станеся породія?
1: <смір> Чи вбачаєте в ризик в тому, що після ось цього, такого можливого перевороту і появи нового російського лідера, який може прийти і сказати, що в усьому винен Путін, ми тут ні до чого, ми взагалі були проти війни, та, 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 що от після всіх цих слів і заяв в українців за якийсь час може знову з'явитися ну певна симпатія до Росії з усіма наслідками. Чи вам здається, що ми вже пройшли той етап, коли це, в принципі, неможливо?
0: Ми е- не треба, так, як і в кожній нації, не треба сприймати українців як випадку однорідну, однорідну масу, яка, оце була така значить, незряча, потім вона прозріла, потім вона вся стала національно свідомою, тепер вона вся така. Це різні соціальні групи, Переважно, це, це люди там середнього і старшого віку по демографії. Там дивіться ж на демографію. Там відсотки людей там, 20-30 років, взагалі, там сама, сама по суті його нікчемна кількісна група населення. Але саме активна в інтернеті. Та, дивіться ж на реальність. І е, про, е, скажімо так, не про російські симпатії, а такі от. Ну, ватні, да, називаємо це так. Тому що там градація теж, теж є своя, там ліберали, всі які, там хороші русські. Це все нікуди не ділося. От воно, розумієте, в чому така трагічна, трагічна, трагічний парадокс війни, що у нас є ілюзія, що війна дуже сильно міняє людей. Війна не міняє людей, війна дуже сильно проявляє в людях все. Відбуваються три процеси – структуризація, поляризація і травматизація. Це три, три фактори впливу війни. І тут видно, що таке структуризація. Це означає, що там, 20, там плюс окей, 25% громадян України, які є патріотично свідомими і так далі, вони про себе думають, що вони репрезентивні для 100%. Це самонавіювання. Такого немає. Є, там, згідно кривої рівнерної розподілу, там, гаруслової кривої, значить, така симетрична частина має бути з іншого боку. Якщо вона зараз мовчить, щоб не попасти під роздачу служби безпеки, поліції і взагалі як, е, небайдужих громадян. Але вона, вона нікуди не ділася, да? вона буде там казати, що, звісно, Гітлер плаховий, тобто Путін. Ну але так, в принципі, ж ну, ж, ж не могло б бути непогано, і шкода ж. Як усі пенсіонери Савкаки показав, ну морожена ж було
1: так,
0: усне. Тобто, вся ця хрень нікуди нікуди не ділася. Вона вона буде. Але але я думаю, що уся так активна, що. Частина суспільства, на згідно закону Перетто, коли там більше 20% активних, вони реально впливають на решту 80%. Ем, вона, думаю, що не дасть вже відкотити ситуацію до якоїсь критичної точки назад.
1: Хм, тобто ми можемо говорити не тільки про посттравматичний розлад, але й про посттравматичне зростання, ну таке, в масштабах країни.
0: Є, є, є такий, термін, такий термін, є. Він, правда, ну, я не, не дуже його поділяю. В ньому яка ключова особливість? Те, що травма, якщо ти її усвідомлюєш, дає можливість для не тільки для горювання і, і нерухання ні в який бік, а для росту вперед. То подавання травми є усвідомленням, її є можливість зростання далі. Але це не абсолютно, це не для всіх. Тобто тут треба мати певну силу, думки, мотивацію, настрій, не тільки просто бажання, щоб так сталося само. Все, що з вами може статися позитивного, вимагає ваших особистих зусиль, причому немаленьких. Треба працювати. Ми ж, знаєте, так от, оце ми вступимо НАТО, і НАТО нам має там щось здати. А, 2%, а відсоток ВВП платити верхунок податків. ви плануєте чи, чи як? там ми вступимо в Євросоюз, там Євросоюз там, нам щось дасть. Така дитяча психологія. Тобто у нас все, все в порядку з національною самосвідомістю, з патріотизмом, з А от з відповідальністю за зроблений вибір, і ми моральну відповідальність абсолютно готові нести, з цим нема проблем. Але з такого матеріалістичного, тут у нас, ми переключаємося на пісні, думи, таково наче. Фольклор і метафізику національну. Треба більше економічно мислити.
1: Пане Олеже, не можу вас не запитати, ви якось, відповідаючи на питання про те, коли війна закінчиться, відповіли для мене ніколи, адже вона триває вже декілька століть. Ну, звучить не дуже е, оптимістично, я так розумію, що хочу просто уточнити, ви мали на увазі ну, не гарячу фазу, а саме е, взагалі протистояння Росії та України.
0: Ну, ну, так, розумієте, для, для людей, до яких я сподіваюся належу, на, на нас там і, де, там, і таких, як я, там, могли там, фізично знищити в 70-х роках, в 80-х, без всякої війни. КГБ могло в кому це діло, як, як багатьох людей. Там, на щастя, у мене, мене це чаще. І, і так далі. Тобто. Ворог, якщо ви стоїте для нього, для нього е, проблемою, він вас знищує без всякої війни. Якщо ви дійсно з ним А Якщо ви просто ну, імітуєте цю боротьбу, ну, значить, ви імітуєте. Або ви там ну, морально підтримуєте, чи тобто, щось не підтримуєте. Це теж ваш вибір, яким буде погано чи добре. Я не військовий аналітик, я, я не займаюся е, розро- розробкою, оцінкою стратегії пересування військ, і це... Ну, не про мене, я просто казав про свій особистічний вибір, і для мене, і для моїх предків, і для інших предків, Росія завжди була ворогом. І для мене теж. Я, це все, що я робив в своєї житті, повинно свого життя, віддав на цю вілю.
1: Мені, знаєте, що цікаво? Мені цікаво, які налаштування мають відбутися в голові людини, у якої трапився а, такий інсайт, таке відкриття. Під час повномасштабного вторгнення вона зрозуміла, хто насправді ворог, хто насправді друг. Е, ну, чому запитую? Бо усвідомлення того, що ця війна триватиме завжди, воно є дуже важким. Дивіться,
0: все, ну, як оце е, військовослужбовець питав, питав здавав питання в ефірі, це визначить вибираєте, вибираєте ну, внутрішню для себе ну, військову кар'єру, чи, скажімо так, військовий образ життя ви живете на війні. На війні теж можна жити. Це там далеко від е, е, тих уявень про там і комфорт, але ну, це, це теж частина життя. І там ну, є всякі різні, своє. свої. І коли ви розумієте, я знову так, я можу говорити тільки про себе, я зовсім там, не лідер громадської думки, не жду ніяк рецепт. рецепті. Але коли розумієте для себе, що ви ну, інакше ви жити не можете, крім як там, ну, Брати участь у цій війні на тій стороні, яку, яка для вас є абсолютно органічною? Бо якщо ви цього не будете робити, вам буде ну буде соромно? Ну, ти все, ви просто вибираєте, заспокоюєтеся і робите все по можливості там свого стану, здоров'я, фінансів, щоб цю війну воювати. І все
1: звідси випливає, мабуть, останнє вже запитання на сьогодні. Що в такому випадку для вас стане остаточною перемогою України у цій війні, і, взагалі, за яких умов. Ця перемога можлива.
0: Ну, така приказка: тому у Сараї немає мети є тільки шлях, тому це, цей процес, і більше того, проширюючи цю японську приказку, для українців вже значно важливіший процес, ніж результат. Нам, ми, 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 ми люди про, про процесу. Але якщо, якщо всерйоз, то, звичайно, хотілося б бачити міжнародний суд. Над над військовими злочинцями над країною, яка вчинила цей злочин, і, і там і це ж буде окрема окремо, окремо складна тема, як тема Нюрмана, там, тому що правосуддя повинно здійснюватися на підставі закону, а не морального осуду. Тут така буде дуже слизька у нас тема, тому що різницю між там моромо злочином і юридичним. Важко, важко буде провести, а доведеться, і нам, нам е, треба буде стояти по стороні закону. Не всі це зможуть зробити, і я думаю, що буде багато потім самосудів якихось, всього-всього, як воно буває завжди після війни. Як, як, як було, до речі, з Ізраїлем, та? з там, приснопам'ятним насадом, коли там в 60-х роках почав минати 25-річний термін е, давнини злочинів. Та, то вони зрозуміли, що європейське правосуддя якось на це закриває очі і вже діло свої руки. Можливо, нас це чекає.
1: Тобто правильно вас розуміє, що е, такою великою складовою цієї перемоги ви бачите саме справедливий суд над країною-агресором?
0: Так, міжнародний суд. Тому що на, наш суд, ми там періодично якісь вироки оголошуємо, і світ оголошує, і, і, і Європа теж. Але має бути, це має бути Нюрнберг, такий чи в Бучі він буде відбуватися, чи в Маріуполі, але має бути, це закодифіковано, як після Другої світової, злочини Росії повинні стати е- базисом для створення нової системи міжнародного права, в якій не буде місця таким таких
1: Пане Олеже, я дуже вдячний вам за цю розмову. Навзаємно. Друзі, якщо ви вважаєте, що це інтерв'ю може бути корисним комусь із ваших близьких чи знайомих, обов'язково поділіться ним у соціальних мережах. Якщо ви слухаєте нас через подкаст-платформу. Якщо ж по радіо, то просто введіть у пошук інше інтерв'ю і знайдете наш подкаст онлайн. Я вдячний усім патронам іншого інтерв'ю за підтримку, а всіх, хто ще не з нами, запрошую долучатися. Патрони мають доступ до ексклюзивного контенту, а також можуть раніше за інших слухати нові випуски patreon.com.inche. На сам кінець дякую нашим інформаційним партнерам «На часі» – це платформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.com. З вами був Володимир Анфімов, підписуйтесь на мене у Фейсбук та Інстаграм, почуємося!